0: macht like this. Like this
1: Wir haben heute jemanden ganz besonderes dabei. Wir haben mal wieder einen Gast nach langer Zeit für euch und sprechen heute über Musik, über Football, über unseren Gast natürlich auch. Da würde ich direkt mal, Janik, das Mikrofon in die Hand drücken, weil wir uns heute eins teilen müssen und äh, dich bitten, vielleicht unseren Gast mal vorzustellen oder ihn einzuleiten.
2: Yes, sehr gerne. Ja, mir gegenüber sitzt Sven. Sven ist Kollege von mir und ich hoffe, wir hatten uns einfach über Musik unterhalten und irgendwie kam dann mal der Podcast zur Sprache oder so und manchmal so, Spaß, ja, komm, komm einfach mal vorbei, so, bist mal dabei. Und irgendwann meinte, meintest du dann, Ja, warum denn eigentlich nicht? Und dann haben wir nach langem Hin und Her uns jetzt endlich mal einen Termin geschaffen und heute sitzen wir hier.
0: Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht <lacht> habe, gerade jetzt in dem Moment, dass ich gesagt habe, wir machen das. Ähm, fühlt sich erstmal komisch an. Aber ich
1: schön, dass du da bist. <lacht> ja, voll nett.
0: <lacht> wir wollten ein bisschen über Musik quatschen. Ähm, das ist schon immer ein großes Thema für mich. sieht ja.
1: man übrigens auch hier, finde ich, teilweise so. Also ich bin ja jetzt zum ersten Mal in diesem Raum hier. Sven hat uns übrigens eingeladen zu sich nach
2: Hause. Ja, ich war noch nie hier.
1: Ähm, aber ich sehe da zum Beispiel einen Plattenspieler stehen und so. Man sieht die Einflüsse auf jeden Fall.
2: Ja, hier ein Ossi-Buch. Ossi Osborn. Ossi, geiler Typ. Hinten steht noch ein Lemmy-Büster. Ja, generell, hier steht sehr viel krasser Kram rum. Generell, wenn man durchs Haus kommt. Man sieht sofort, dass nicht nur Musik deine Leidenschaft ist, sondern auch die Kunst im ganz Allgemeinen. Du bist ja auch Kunstlehrer. Und... Äh, ich hatte mir ja auch in der Vorbereitung gleich mal die Frage aufgeschrieben, ähm, was versuchst du eigentlich als Kunstlehrer an so jungen Menschen über Kunst beizubringen? Also was ist dir da wichtig? Wenn ich, ich meine, wir beide hatten ja auf jeden Fall zumindest mal Kunst in der Schule und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war Kunst oft sehr öde. Man hat dann immer irgendein, irgendein Thema gehabt, irgendeinen Schwerpunkt und dann hat man dazu halt irgendwas gemalt oder irgendeinen theoretischen Input bekommen, aber das war's. So. Also
1: mir hat es immer Bock gemacht, aber ich hatte halt ich habe halt schon früh gemerkt, dass ich nicht so viel Skills habe in Zeichnen, Malen oder sowas, und deswegen hatte ich dann immer nicht ganz so viel Spaß, weil ich habe mir immer richtig krasse Sachen vorgestellt und konnte die dann nie so umsetzen. Aber an sich fand ich es immer eines der spannenderen Fächer. Auf jeden Zum
0: Fall. Beispiel, weil du gerade gesagt hast, ähm, du du warst mit deinem Talent nicht zufrieden. Äh, ich glaube, es geht mindestens 90 der Schüler so, dass sie mit ihrem zeichnerischen Talent unzufrieden sind. Und ein Kunstunterricht, der nur das bedient, ähm, der schließt ja von vornherein ganz viele Leute aus oder schiebt sie in die zweite Reihe. Ähm, und das ist total quatschig. Und deswegen versuche ich, Kunstunterricht über weite Teile so zu gestalten, dass man kein Talent dafür braucht, zwingend. Zeichnen ist total wichtig, ist eine künstlerische Grundfähigkeit. Das müssen wir auch immer machen. Und, und das ist toll, wenn man es kann. Und wenn man mal eben schnell was skizzieren kann, aber ich mache eigentlich lieber verrückte Projekte. Ich habe in der Schule sowas nie kennengelernt. Wir haben ganz klassisch Kunst gemacht. Da war jetzt noch nicht mal irgendwie abstrakte, moderne Kunst dabei und ich habe das, hab das auch lange nicht verstanden, was das soll. Ich kann das total gut nachvollziehen, wenn man ins Museum geht und es nicht kennt, um, ins Sprengelmuseum in Hannover und moderne Kunst sieht, dass man sagt, was soll der Scheiß, kann doch jeder. Und ähm, das versperrt einem aber ganz viel, weil es richtig geilen Scheiß gibt. Und ähm, wenn man Schülern das zeigt und denen erstmal diesen Horizont aufschiebt, was Kunst alles sein kann und wie, wie vielfältig Kunst ist und wie verrückt Kunst ist, dann haben die auch viel mehr Mut, um was zu machen und mhm. einfach verrückt zu sein. Ich, ich mache immer Objektkunst und dann bringen die komisches Zeug von zu Hause mit, irgendwelche Objekte und stellen damit verrückte Sachen an. Und wenn man das gut vorbereitet, ja, stehen die hinterher da und haben Riesennägel durch den Schuh gehauen und auf den Podest gestellt und sind der festen Überzeugung, das ist Kunst. Und wenn das passiert ist, dann braucht man auch kein Talent mehr, um Kunst zu machen. Und viele moderne Künstler sind zeichnerisch total talentfrei. Braucht man nicht. Man muss verrückte Ideen haben.
2: Voll der gute Punkt finde ich, weil ich glaube, das ist genau das, was viele so im Kunstunterricht immer so denken. Ja, ich muss irgendwas krasses zeichnen, ich muss irgendein tolles Gemälde malen und verzweifeln auch daran. Ich finde den Zugang <lacht> viel passender, glaube ich, zur Kunst. Und ja. das
0: kann so. wirklich jeder.
2: Jeder kann Kunst. Ich finde es ganz spannend, dass wir da hier ganz viele Überschneidungen haben, weil ich von dir weiß, du bist sowohl in der bildenden Kunst viel aktiv, als auch Musik zumindest. Als Rezipient, als Hörer. Du bist Musikrezipient und Musikschaffende. Wow. Ja, ich auch ein bisschen. Ich höre auch sehr gerne Musik. Aber auch als Deutschlehrer habe ich auch viel mit Literatur zu tun. Und deswegen finde ich diesen Kunstbegriff heute ganz, ganz passend. Weil wir, glaube ich, ganz viele verschiedene Ecken haben, auf denen wir, von denen wir auf den Begriff Kunst gucken können. Da wollte ich dich nochmal fragen, Sven... Wo taucht denn Kunst, in welchem Sinne auch immer, so bei dir im Alltag auf, wo würdest du sagen, wo berührt dich Kunst richtig? Ich gucke mir total viel Kunst an.
0: Ich gucke mir auch gerne Kunst an, auch gerne im Internet. Ich weiß nicht, alleine schon für Kunstunterricht, ich unterrichte jeden Tag Kunst, also begleitet mich das sowieso jeden Tag. Und ich gucke gerne Kunst. Ja, Gestern war ich in der Banksy-Ausstellung in Hannover. Mhm. Das war auch ziemlich cool. Und äh, ich fahre mit dem 10. Klassenfahrt in ins Sprengelmuseum nach Hannover, gucken wir uns moderne Kunst an. Das ist immer ziemlich frustrierend, weil obwohl die ja Kunstunterricht bei mir genossen haben, laufen die dann da, keine Ahnung, halbe Stunde durch und bleiben vielleicht mal vor einem Bild stehen. Dann kriegen sie noch eine kleine Aufgabe und dann haben sie eigentlich auch schon genug davon. Aber ich find's geil. Ich kann Stunden im Museum zubringen. Ich war auf Klassenfahrt in Dresden, da waren wir im Albertino. Großartiges Museum, geiles Gebäude, Fettkunst drin. Ist das das
2: grüne Gewölbe? Nein. Oder ist das was anderes?
0: Das ist was anderes. Okay. Albertinum ist an einer Kunstakademie angeschlossen. Ist so ein altes klassizistisches Gebäude. Und die haben unten einen riesen eingefassten Innenhof. Da steht fast nichts dran. Da ist immer irgendeine immer Mitmachkunstaktion. geile Skulpturen, Schön. Ich könnte da Stunden drin zubringen. Die Schüler rennen da durch.
1: <lacht> ah, ja, ja. Ja. Wo, wo ist das krasseste Kunstmuseum oder Ausstellungen, die du hier gesehen hast? Was
0: ja, hier regional würde ich sagen, jeder muss ein Sprengelmuseum. Mhm. Deswegen mache ich das mit den Schülern. Das ist, das ist leicht erreichbar. Das ist ein geiles Museum. Da häng, hängen auch Größen der Kunst. Da kann man mal einen Picasso in echt sehen. Ähm, da muss man mal gewesen sein. Okay. So Geiles Museum, wie ja. jedes Museum ist irgendwie geil. Museen für Muse moderne Kunst sind immer geil. Es macht immer, macht immer Bock, da reinzugehen. Und man sieht auch oft Sachen, mit denen man nichts anfangen kann. Also ich gehe da auch an ganz vielen Dingen vorbei und sage, okay, das, aber ich habe auch immer meine Punkte, wo es auf einmal zündet. Und ich denke, wow, oh, das ist immer schon echt geiler Scheiß. Und dann setzt man sich halt damit auseinander. Ich finde, da passiert ganz viel im Kopf.
2: Und äh, wenn wir jetzt mal auf Musik gucken, wo trifft dich das so? Also wie hörst du Musik in deinem Alltag? Wo nimmst du es wahr? Es Momente, wo du öfter Musik hörst als in anderen. Also Zum Beispiel, wie gesagt, wir hören ganz viel im Auto natürlich. Oder manchmal setzen wir uns auch sehr bewusst hin und hören ein Album oder so. Wie ist es bei dir?
0: Ich, ich habe diesen Sommer meinen Pool eingeweiht. So richtig. Das <lacht> ist mein erster Sommer mit Pool. Und ich habe, im Sommer habe ich es geliebt, nachmittags die Tür hier aufzumachen, mir eine geile Platte aufzulegen und um mich im Pool zu schwingen und im Pool abhängen und Musik zu hören. Geil. Aber das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Das ist immer so phasenweise. Ich habe Phasen, da höre ich extrem viel Musik. Da, da lege ich hier, keine Ahnung, eine halbe Stunde lege ich eine Platte auf und zelebriere das. Das ist aber auch irgendwie so ein Sommerding für mich. Ich weiß gar nicht, warum. Ich höre im Sommer viel mehr Musik als im Winter. Ich glaube, ich auch. Aber ohne Musik ist es nicht, nicht vorstellbar für
2: mich. Spannend, dass du das sagst. Weil eine weitere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, <lacht> nie wieder Musik oder nie wieder... Bildende Kunst. Also die Kunst im, oh. im klassischen Sinn. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Das ist denn das für eine Schwerfrage? <lacht> <Ja. lacht> ja, Der berufliche Kontext mal ausgenommen, ne? dass du jetzt Kunstlehrer bist und deswegen da jetzt so ja, schnell rauskommst. Das ist eine Scheißfrage, Frage, weil ich mir beides
0: nicht vorstellen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich ein, ein... Aber ich glaube, ich würde dann doch eher auf die bildende Kunst verzichten, als auf die Musik. Krass. Ein Leben ohne Musik ist echt arm. Ja. Ich finde es so schade, dass so viele Leute das so, die konsumieren Musik so nebenbei. Das ist immer so ein Hintergrundrauschen. Die haben das Radio an, die hören im Auto Musik über das Radio, aber die steigen da irgendwie nie so richtig tief ein. Und bewusst Musik zu hören und sich ein Album aufzulegen ja. und das als Kunstwerk zu betrachten und es völlig in sich aufzusaugen. Und weiß nicht, wenn ich ein geiles neues Album habe, dann höre ich das manchmal auch jeden Tag. Ja, über, ja. über Monate begleitet mich das und prägt so eine
1: Lebensphase.
2: Ja. Ja, das ist aber auf einem Dampfer, glaube ich. Haben ja, wir auch schon drüber gesprochen, dass das bei uns
1: auch so ist. Das ist aber auch, glaube ich, nicht nur in der Musikbranche äh, so, sondern auch keine Ahnung, Filme oder so, weißt du? Leute schauen halt heutzutage Filme nebenbei beim Essen irgendwie ja. auf ihren Handys oder so. Und früher bist du ins Kino gegangen, einmal im Monat oder so. Und hast das
2: richtig, das war ein richtiges Erlebnis, du ja. hast es richtig reingezogen. So. Und ja, das ist halt auch anders mittlerweile. Ich denke immer an die eine Szene aus The Revenant. Kennt ihr den? Ja. gesehen? Mit Leonardo DiCaprio.
0: Ah, das ist dieses wo er irgendwie aus der wildnis schich Ja, genau. Ich den, kenne den vom Durchsetzen, aber ich habe den nie bewusst ja. am Stück gesehen.
2: Das wäre es wert gewesen, finde ich, den äh, ganz zu gucken. Also einfach so aus so einer, Fil ich habe von keine Ahnung, aber aus so einer Film-Videografen-Perspektive gesehen. <lacht> da gibt es so ein paar richtig geile Kamerafahrten, wo wirklich über zwei Minuten Filmlänge einfach eine Kamera nur durchfährt und sich das Bild verändert und ganz andere Szenen passieren. Also ohne Schnitt. Ja, genau, gut, also komplett ja. ohne Schnitt, genau. Und das ist so geil, sich das anzugucken, einfach auf dieser handwerklich-künstlerischen Ebene. Mhm. Ich, ich habe den mit, irgendwann mal geguckt mit, mit, dem, weiß ich gar nicht, mit meiner Freundin oder so und dann lief diese Szene, ich sage, warte, warte noch mal, nochmal zurückgespult. Hey, <lacht> spult sie zurück? Und ich sage, ich muss mir das nochmal angucken. Und dann lief nochmal diese Kamerafahrt und ich sag, so, das ist so krass gemacht. Ja. Und solche Sachen, ja, und oft. Guckt man sich den halt dann so nebenbei an, guckt, chillt am Handy, guckt gar nicht richtig hin oder so und nimmt es gar nicht wahr. und Das ist halt so, so krass wie Kunst dann, in welchem Sinne auch immer, oft einfach nicht die Wertschätzung bekommt, die sie eigentlich verdienen manchmal.
0: Aber was Leuten entgeht, die nicht in so einer Tiefe Musik ja. hören oder ins Museum gehen und vor einem Bild stehen und völlig geflasht sind davon, dass es geile Kunst ist, das finde ich bedauerlich, weil ich denke, ey, dann entgeht total was. Ja. Also das sind, ja, das sind ja
2: krass emotionale Momente auch, die man mit Musik oder auch mit Kunst hat. Das ist auch ganz spannend, weil wir sitzen hier an dem Tisch und quatschen über Musik und wie sehr wir das alles feiern und wie gern wir da reingehen. Dabei hören wir so unterschiedliche Sachen. Das ist genau der Punkt, den ich gerade machen wollte. Ich wollte auch gerade sagen, so stehe ich nämlich ja. auch zu Rock hauptsächlich. <lacht> Aber mach weiter, mach weiter. Nee, sag du ruhig. Ich
1: ja. Punkt, ja.
0: Wie stehst du denn zu Rock?
1: Ich stehe zu Rock offen, ich <lacht> äh, Hab kein Problem mit Rock, <lacht> äh, also echt. Das will ich dir auch geraten. Dafür. <lacht> das kommt ähm, still in. <lacht> da <wär> ich schon <lacht> eingeschlafen. Aber ich hatte zu Rock halt nie so einen weiß nicht so einen engen Draht. Ich bin da nie so richtig rein, reingetaucht. Es hat mich nie so richtig gecatcht. Also klar, es gibt Songs auch, auch Rock-Songs, die ich mal gehört habe, die ich gefeiert habe, aber es waren nie so Rocks mein Dings. Musik ist Geschmackssache so. Jeden catch was anderes. Aber grundsätzlich Finde ich, Rock eigentlich ganz cool ist. Aber ich höre auch Musik, wo man viel Rock-Einflüsse raushört. So. Wie stehst du denn zu Rock? Das ist meine Heimat. Warum ist Hip-Hop nicht deine Heimat? Keine ja, Ich finde guten Hip-Hop find geil. Definier mal guten Hip-Hop. Also,
0: muckemäßig kann ich, kann, ich kann ich das eh gut ertragen. Das ist chillig, das ist für mich Sommermusik. Das finde ich gut. Ich weiß nicht genau, warum. Aber bei Hip-Hop habe ich den Anspruch auf... An, an gute Texte, an Texte, die mir was mitteilen, die für mich eine Botschaft haben. Ich weiß nicht, Hip Hop muss lyrisch sein. Ich habe da einen hohen Anspruch an, an Sprache. Ich weiß nicht. Also die, der Anspruch an Sprache ist bei mir extrem groß. Ich höre mir, glaube ich, ich bin dabei, Rockmusik viel, viel unkritischer, was Texte angeht. Mhm. Ist bei Hip Hop aber für mich total zentral. also spannend, Und, ne? Ja, ist total verrückt. Also ich meine, das könnte mir ja genauso wichtig ja. sein, was mir so ein Metal Song zu sagen hat. Ja. Ähm, und manchmal sind die Texte auch echt super flach, aber das stört mich da nicht. Und bei
2: Hip-Hop stört mich das. Wir können es schwer beurteilen, weil wir auch nicht so viel kennen, aber du bist ja im, im Rock weit verbreitet. Da wird es auch schon auch Künstler, Alben, Songs geben, die auch Müll sind, aus irgendwelchen Gründen. Ja, klar. So. Ja, genau.
0: <lacht> Natürlich. Also es ist ja, ist ja kein Qualitätsmerkmal Rock zu spielen. Ja. Um, weiß ich nicht. Ich kann ja auch nicht mit, mit jedem was anfangen, und manches finde ich auch echt trashig. Aber ich finde, der Rocksektor bringt schon echt extrem wenig Müll hervor. Ich weiß nicht genau, woanders liegt Aber man muss halt auch, weiß ich nicht, um guten Hip-Hop zu machen, muss man auch was können. Aber wenn, wenn jemand <lacht> sich Jahr, Jahrzehnte quält, um eine Gitarre gut zu spielen, oder einen Bass gut zu spielen, oder ein Schlagzeug, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eingebildet, aber ich finde, das macht einen Unterschied. Also, keine Ahnung. Allein das ist ja schon eine Qualität, die, die da an Instrumenten oft vorhanden ist. Und im, im Rocksektor wird es ja nicht geduldet, dass man Musik vom Computer macht. Es verbietet sich von selbst und insofern steht immer ein Stück Handwerk dahinter. Ähm, das tut es beim Hip-Hop sicher auch. Also, um, ein geilen Sample am, am Computer zu machen, ist, ist auch ja. geiler Scheiß und, und geile Beats zu machen. Vielleicht macht es auch gar keinen Unterschied, keiner. es ist nee, vielleicht meine, meine Perspektive als, als jemand, der es geil findet, wenn Leute eine Gitarre in der Hand haben und auf der Bühne stehen.
2: Ich glaube deswegen ist es auch so wichtig, dass in den letzten Jahren so im Hip-Hop diese Producer viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als es noch vor 7, 8, 9, 10 Jahren vielleicht ja. war, oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Aber da war es so, da kannte man den Namen manchmal gar nicht. Wenn war irgendwo ganz klein mal untergeschrieben. Aber mittlerweile ist das ein richtiges Qualitätsmerkmal, wenn das von einem guten Producer kommt. Und jeder weiß sofort, okay, das ist ein Song von Metro, Metro Boomin zum Beispiel. Der ja mittlerweile auch ein eigener Künstler auf diesem Superstar-Level geworden ja. ist. So. Und da steckt ja auch unfassbar viel Zeit, Handwerk und auch krasse Kunst drin. Also man hört ja ganz oft sich dann Beat und denkt, man hat eigentlich schon alles gehört. Und denkt sich auch immer, was hat der denn da schon wieder gemacht? Wie hat er genau diese Samples zusammengemixt und trifft nochmal ganz andere neue Muster? Und das, da steckt schon Handwerk drin, würde ich sagen. Es ist hoffentlich auch ein anderes Handwerk. Ist ein anderes ja? Handwerk. Ein digitales Handwerk.
0: Ist vielleicht auch ein Handwerk, von dem ich einfach zu wenig Ahnung habe, um, um es wirklich äh, zu beurteilen. Ich, ich äh, bin der festen Überzeugung, dass man, dass man wenn man einen guten Hip-Hop-Song. Ähm, technisch und simple-technisch produzieren will, dass man dann auf jeden Fall ein gutes Feeling haben muss. Und dass man, ja, also ähm, man braucht ein gutes Gespür für Musik, da bin ja. ich mir sicher.
1: Was war dein erster Berührungspunkt mit dem Genre Rock? Gibt es einen bestimmten? Oder mhm. wann, hat, wann, hast, wann hast du angefangen, Rock zu hören? So bewusst? So bewusst,
0: keine Ahnung, mit, so richtig bewusst mit 15, mhm. würde ich sagen.
2: Das Ist ja erst zwei, drei Jahre
0: her, ne? Ja, ja. Das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. <lacht> äh, keine Ahnung, vorher, vorher hat mir das auch schon gefallen. Ich, ich erinnere mich irgendwie an Alice Cooper Poison als so einen Song, den ich irgendwie, den ich als erstes bewusst als anders wahrgenommen habe und wo ich gedacht habe, ey, das ist cool, das konnte meine Musik sein. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mit den richtigen Leuten abzuhängen. Mit 15 gab es dann aber auch nichts anderes für mich. Also da war ich Purist. Da hätte <lacht> mir auch keiner mit Rap oder Hip-Hop oder... Das verbot sich einfach. Da war ich ziemlich intolerant. Das finde ich heute schade. Mir sind echt äh, viele, viele richtig gute Sachen entgangen, weil es klar war, ich höre Metal. Ich fand sogar Nirvana scheiße, als es rauskam. Und das ist schade, weil ich das verpasst habe. Deswegen.
2: Ich glaube, es ist ganz normal in dem Alter auch, da versucht man ja auch so ein bisschen seine Identität zu finden. Und dann hast du irgendwas, was dich ja irgendwie berührt wo du dich dann zugehörig fühlst. Wie du sagst, du fandest es irgendwie anders und das ist so deins. Und dann hast du endlich so vielleicht ein Zuhause gefunden irgendwo. Und ich glaube, du bist dann lange oder brauchst lange, bis du wieder die Scheuklappen aufmachen kannst und sagen kannst: Okay, das bin ich, aber es gibt auch noch was anderes da draußen. Gibt
0: es diese, diese Communities noch? Diese? Weil als ich klein war, gab's, da hast du auch sofort gesehen, wer welche Musik hört. Da mhm. gab es die Punker, die haben Punk gehört. Die hatten alle Niro und ihre Holzfäller an und die Metella, die hatten ihre Kutten an. Und dann gab es die Poppa, die hast du in der Frisur erkannt. Also, es war schon... Ist das heute? Gibt es das noch? Ich Spannend. weiß es nicht. Ich habe hab den Eindruck, dass es das überhaupt nicht mehr so krass dass man sich über Musik definiert und zu meiner Jugend hat man sich extrem über die Musik, die man hört,
1: identifiziert. Also, ich kenne nicht so viel Kinder wie ihr beide. <lacht> ich hasse ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass... Also ich weiß nicht, hören Jugendliche noch was anderes
2: in Deutschland aktuell als Pop oder Hip-Hop? Ich, ich glaube schon. Genau. Ja? Ich kenne die Playlisten von denen nicht. Ich habe letztens mit Lotta... Ja? Lotta hat mir letztens ihre Playlist gezeigt und da war ganz viel richtig spannender Kram drin. Jetzt weiß ich gar nicht, was das alles war. Aber... Es hatte nichts mit Hip-Hop zu tun auf jeden Fall. Bisschen Michael Jackson war auf jeden Fall mit dabei. Finde ich auch krass. Wie Stehst du zu Michael? Ist
0: schwierig. <lacht> okay. Ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu Michael Jackson. Da gibt es eine ganze Reihe von arschgeilen Coversongs im, im Metal-Bereich, die richtig auf die Fresse sind und die wirklich unfassbar viel Spaß machen. Und musikalisch finde ich Michael Jackson, also hätte ich mit 15, 16 hätte ich gesagt, Michael Jackson ist das ist ultimativ Böse, das kann man nicht hören, da die Ohren ab. Aber er hat saugeile Musik gemacht und er war mit Sicherheit auch ein krasser Tänzer.
2: Krasser Entertainer.
0: Ja, so, er war auch ein krasser Entertainer ja. und er, er konnte sich auch perfekt inszenieren. Ja. Um, der, er wusste genau, wie man mit den Massen umgeht. Um, ja, aber ich finde ihn halt unfassbar unsympathisch als Person soweit ich das beurteilen kann, also Interviews oder, ich, war, ich weiß nicht, unsympathisch, eigentlich eine total bemitleidenswerte Figur, die sich selbst überhaupt gar nicht im Reinen war, finde ich. Und für jemanden, der, der so einen Status erreicht hat als, als Popstar, der war ja das Maß aller Dinge. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Verkaufsrekorde Michael Jackson heute noch hält. Vielleicht sind es noch ein paar, würde mich wundern, wenn nicht. Also, ein so krasser Superstar, der in sich aber irgendwie eine, eine völlig gebrochene Person ist, das finde ich schon krass.
2: Hm. Ey, wir beide haben ihn halt nie so richtig noch erlebt. Also, an sich vom Alter schon, aber ich spreche nur von mich, weil dir weiß ich es gar nicht so ganz genau. Aber äh, wann hast du geschaut? 2009? Nein. Ja. Wann war ich? 13? Das war ich 9. 9. Ja. Ich war deutlich so. älter. <lacht> <lacht> ja. Du hast Leute, hört auch noch mal älter <lacht> meinem Alter <rumsagen. lacht> Also, ich habe mich mit 13 damals noch nicht so für Musik, die jetzt nicht meine Eltern gehört haben, interessiert. So. Und das war nicht Michael Jackson und deswegen habe ich den so gar nicht richtig wahrgenommen. Erst so ein bisschen nach seinem Tod, habe mich dann aber total verliebt in seine Musik. Deswegen mag ich seine Person gar nicht so sehr beurteilen, weil das, was ich kenne, meist nur aus irgendwelchen so postum Zusammenschnitten ist. Weswegen wir überhaupt jetzt hier bei Michael gelandet sind. Er hatte gerade von Lotta erzählt. Und hm. vielleicht hast du Playlist. ja Vielleicht hast du auch den Abschlusspullover von Judith gesehen. Gestern oder vorgestern? Nein. Also die R10 hat einen Abschlusspullover gemacht. Übrigens, ich sollte Lukas mhm. nochmal grüßen aus der R10, mhm. wenn wir dabei sind. Jetzt hier hast es. Schaut auf Lukas. Ja. Ähm, ich
0: möchte Lukas an dieser Stelle auch grüßen. <lacht> Bester Mann.
2: Ähm, auf jeden Fall, die haben einen Abschlusspullover gemacht. Und auf der Rückseite sind, ähm, ist wie eine Spotify-Playlist. Und jeder Schüler, jede Schülerin und auch Judith hat äh, quasi einen Song. also ist das Cover, da steht der Name unter uns, wie der Song heißt. Und äh, da war ich auch sehr überrascht, dass da ganz viel unterschiedlicher Kram war. Von Pop Songs die 2009 cool waren, die die anscheinend heute immer noch hören, bis halt so aktuellen Hip-Hop über alten Hip-Hop, über Musik, die ich noch nie gehört habe vom Titel oder so. Keine Ahnung, keine Ahnung, was es war. Aber ganz verschieden, nicht mal so, dass man sagen kann, okay, drei Viertel hören das und ein Viertel was anderes, so wirklich komplett bunte Mischung. Deswegen glaube ich, kleine Sample-Size, aber trotzdem würde ich sagen, kann man schon sagen, ja. dass die viel unterschiedlichen Kram hören. Also du hast ja schon ganz, gesagt, ganz viel gesagt, was du richtig geil findest und was du auch richtig scheiße findest und ähm, jetzt haben wir ja festgestellt, du findest Rock richtig geil. Ähm, was sind so deine Top 5 Artists? Fünf Du kannst auch drei machen, wenn es zu so viel ist. Wenn du nicht so viele kennst.
0: Eher, eher schwierig, sich überhaupt festzulegen.
1: Vorher will ich noch eine Sache fragen. Das fällt mir gerade ein. Rock und Metal? Und Hard Rock? Punk Rock. Punk Rock. Rock Rock. Also Metal gehört zu Rock? Ja, schon, klar. Okay. Findest du nicht?
2: Weiß ich nicht, deswegen frage ich vielleicht, vielleicht kannst du, genau, bevor du die Frage mit den drei bis fünf Artes, Claire, äh, nochmal ganz kurz einen Abriss machen. Worin unterscheiden sich die Genres so ganz grundlegend? Ist nicht tief? Nee, kann ich nicht.
0: Okay. <lacht> Eben, würde ich gerne. Und ich kenne eine Menge Leute, die könnten da extrem viele schlaue Sachen jetzt zu okay. so sagen, aber ich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das könnte ich gefühlsmäßig sagen. Okay. Keine Ahnung, wenn es richtig auf die Fresse ist, ist es wahrscheinlich Metal.
2: <lacht> okay, da. das ist doch perfekt Das reicht
0: doch. Mehr Definitionen brauche ich für mich persönlich nicht.
2: Okay. okay, aber du magst auf die Fresse jetzt nicht so sehr wie. Nee, ich habe schon Rock. gerne.
0: Ich kriege schon echt gerne. Also ich mag es <lacht> gerne, gerne auf die Fresse. Mit Musik mich so richtig verprügelt. Finde ja. ich geil. Ich, äh, ich, das macht mich auch nicht aggressiv, aber ich höre total gerne aggressive Musik.
2: Ja, ich auch.
1: Ich ähm,
0: wütende Musik. Emotionen. Ja. Rage Against the Machine, zum Beispiel würde ich jetzt bei meinen Top 5, es also ist schwierig, ob ich die dazu packen würde, aber irgendwie schon. Das ist halt Musik, die dich richtig verhaut. In jeder Beziehung. Das finde ich, find ich total gut. Finde ich gut. Das entspannt mich. Ich höre mittlerweile alles im, im Bereich Rock. Ich höre auch total viel Alternative. Also man kann das, aber es muss auch nicht, nicht Rock sein. Ich höre auch gerne mal Reggae oder Mhm. Ja, eine Ahnung, kubanische Mucke.
2: Auch zum Entspannen.
0: Ja, diese <lacht> so, Buena Vista Social Club ist, ist für mich, wenn der Sommer anfängt, muss ich die Scheibe rausholen und kubanische Musik hören und dann weiß ich, ist es ist Sommer.
1: Was,
2: was sind deine Top 5 Rock Artists? Ähm, <lacht> Ja. <lacht> die habe ich schon mal live gesehen. Krass. Ja. Das war geil. Mit Papa. Papa ist ein Rocker. Ja, ganz viel Bruce Springsteen hat er wer noch ich habe hab aber habe keinen Top 5, weil ich nicht ich auch nicht aber mir fällt noch sowas ein wie Green Day ja die waren einfach nicht auch krass früher Linkin Park Linkin Park
1: Linkin Park was ist
0: mit System of a Down das kennt auch jeder warum also wenn ich die Musik nicht hören würde wäre das erste was ich sagen würde wahrscheinlich System of a Down die finde ich ja die kann man nur geil finden habe
2: ich nicht so viel von mir gehört tatsächlich kenne ich auch
0: nicht das war wahrscheinlich vor eurer Zeit
2: also ich habe früher sogar also als ich so in der 8. 9. Klasse war viel ja wie so Linkin Park und so ein Kram gehört.
1: Die hatten ja auch so einen, die hatten ja so einen Run auch irgendwie in Deutschland, ne? Die war auch mal eine
2: Zeit lang ziemlich. Green Day und so auch, so 2007 oder? Ja, so. Auch, ja, 21 Guns und so, kenne ja, ich ja. Das sind halt die ganzen Hits, ne? Ja, ja, wahrscheinlich, äh, ja, ja. Das ist wahrscheinlich, ja, Das sind die ganzen Hits, die dann halt so bei so Leuten, die das halt nicht so viel anhören, dann reingespült wird. Ja. Das ist wahrscheinlich wieder die Mucke, wo du sagst, das ist halt wahrscheinlich Plastikmusik.
0: Ja, Nein, also. das würde ich gar nicht sagen. Ich, äh Nee, das ist nicht so. Und manchmal, manchmal sind es wirklich die guten Songs, die es dann Geht auch zu Recht. irgendwie völlig zurecht nach oben spürt. Ah. Das passiert ganz oft. Also, weil ich mich über Musik auszeichnen wollte, war es mir in meiner Jugend auch total wichtig, anders zu sein als der Mainstream. Und wenn irgendwas Mainstream war, musste ich das scheiße finden. Ja. Und das war bei mir ganz lange so, dass ich gedacht habe, wenn es alle mögen, kann es ja nicht gut sein. Und das ist ein totaler Trugschluss.
1: Deswegen hast du auch nicht Nirvana gefeiert am Anfang?
0: Richtig, das war ja, also, ihr habt es nicht miterlebt, aber Mitte der 90er war das ein Hype, unfassbar. Rückblickend betrachtet war es ein total geiler Hype, da hat sich viel getan und es hat, glaube ich, auch ganz viel Positives im Denken ausgelöst. Nirvana ist schon geil, die, mhm. haben schon, die haben was verändert zu ihrer Zeit und das ist eine Musikrichtung wie Grunge, was ja so eigentlich überhaupt nicht zugänglich ist. Ja. Das ist irgendwie rotzig, räudig. das ist auch ein Stück weit brutal. Das ist eigentlich überhaupt keine Mainstream-Mucke und das ist so populär gewesen Mitte der 90er. Das haben einfach, weiß ich nicht, das hat eine Qualität in der Sparte von Musik, der man sich nicht verschließen kann. Und das ist so ein Punkt, da würde ich sagen, geil. Mainstream kann auch richtig geiler Scheiß sein.
2: Auf jeden Fall wollten wir Immer noch wissen, was deine drei krassesten Künstler sind.
0: Ich dachte Top 5.
2: Ja, 5. Jetzt
0: immer auf mich runter zu handeln.
2: <lacht> Top Wer 5. ist der Beste?
0: Um, gut. Rage Against the Machine ist... Soll ich auch sagen, warum? Ja, klar. Ja okay, Rage Against the Machine ist für mich geil, weil es ähm, das Erste ist, was ich so richtig an Crossover-Mucker wahrgenommen habe. Weil es politisch ist. und
2: Was crossen die?
0: Ja, yeah, das ist ja, ist ja so äh, Rap-Metal, äh, also so Offbeat-Geschichten, mhm. Funky. Ähm, das hat es vorher auch schon so ein bisschen gegeben, aber Rage Against the Machine hat das perfektioniert. Ich finde es gesanglich total geil, es geht ab wie ein Zäpfchen. Eigentlich müssten wir das jetzt hören. Also die wollen halt was verändern und die wollen was zum Besseren verändern und haben eine Botschaft mit ihren Texten und ihrer Mucke. Der Sänger ist mittlerweile auch politischer Aktivist, er macht gar keine Musik mehr. Um, ich finde es ganz geil, wenn man auch irgendwie eine Agenda hat mit ja. dem, was man tut. Okay, deswegen Rage Against the Machine. Um, Paradise Lost finde ich hammergeil. Also das Album Gothic von Paradise Lost hat, hat diesen Gothic-Begriff geprägt. So düsterer, melancholisch trauriger Metal-Mucke gemacht und haben saugeiles Songwriting. Und zwischendurch hatten sie so eine Depeche mode phase die war ziemlich gruselig und... Es ist erstaunlich, dass ich denen das verziehen habe. Weil das fand ich, fand <lacht> ich echt, fand ich richtig, wo sich war, sehr Synthesizer, lastig und poppig. Und ich hab, die haben irgendwann wieder geile Musik gemacht, dann habe ich die Alben gehört und habe gedacht, das kann nicht sein. Die haben früher geile Alben gemacht, die machen jetzt geile Alben. Dieser Deepish mood scheiß den habe ich wahrscheinlich nur abgelehnt, weil ich ihn nicht verstanden habe. Ich muss das nochmal hören. Ich habe es versucht, ich finde es immer noch kacke. <lacht> ähm, und trotzdem... auch eine Erkenntnis. <lacht> trotzdem, es ist einer... Meine absoluten Lieblingsbands, weil die echt keinen Scheiß gemacht haben. Metallica, alles bis zum schwarzen Album, ist, ist der Hammer. Das war auch ziemlich früh für mich ein Riesenthema. War auch eine der ersten Bands, die ich live gesehen habe. Mit Metallica habe ich jetzt auch so meine Schwierigkeiten. Die machen irgendwie seit dem schwarzen Album machen die gar keine gute Mucke mehr. Und das ist jetzt auch schon 30 Jahre wahrscheinlich. Ich habe sie zwischendurch mal live gesehen und fand es auch eher lahm. Das hat mich total enttäuscht. Und sie sind natürlich auch ziemlich mainstream. So, Das also ist irgendwie Metal, den jeder kennt. Aber die haben einfach geile Scheiße gemacht früher. Die ersten fünf Alben sind der absolute Hammer. Wie viele waren das jetzt? Drei. Drei. Mhm. Drei. Ossi Osborn. Nicht unbedingt wegen seiner Musik. Aber Keine Ahnung. Black Sabbath ist... Ja. ist mit Led Zeppelin zusammen so der Ursprung des Metal. Ossi Osborne ist einfach ein schweinegeiler, sympathischer Typ. Ich habe Ossi, glaube ich, schon achtmal live gesehen. Krass. Und der Mann steht seit boah, 60 Jahren auf der Bühne.
2: Ja, dafür ist er auch bekannt, ne? finde ich, das hört man immer wieder, dass er im hohen Alter noch liefert. So.
0: Also das Erstaunlichste daran ist, dass er mir glaubhaft verkauft, wenn ich ihn live sehe, dass er unfassbar viel Spaß daran hat, auf der Bühne zu stehen und mich zu unterhalten. Vielleicht ist er ja auch einfach nur ein krass guter Schauspieler und das ist gar nicht so, aber ich kaufe ihm das ab, ich kaufe ihm das ab, dass, er, dass ihm das wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm. Und das war bisher jedes Mal so, da steht ein 80-Jähriger oder ein fast 80-Jähriger steht auf der Bühne und hat den Spaß seines Lebens. Und ich habe ihn auch schon mit einer Schaumkanone auf der Bühne stehen sehen, wo er das ganze Publikum eingeschäumt hat und sich diebisch darüber gefreut hat. Der Mann, ist einfach ein Phänomen und der verbreitet unfassbar gute Laune. Ja, und ja. einer fehlt jetzt noch. Ich finde Maiden hammer geil. Mhm. Die finde ich auch schon ewig geil. Die kann man durchgängig hören. Die haben nur gute Alben gemacht. Nein, das stimmt auch nicht. Die haben Einschalzalbum <lacht> gemacht. Und, und die mit Blaze Bailey sind auch nicht so donner. Aber die machen auch seit 30 Jahren, seit 35 Jahren machen, nee, ach, noch länger. Ist ja Quatsch, was ich sage. Vor den Also fast 50 Jahren <lacht> nee, Es ist völlig verrückt, ich bin ein alter Mann. Und die liefern auch immer wieder ab. Und das ist, das ist coole Musik, aber nie so gefeiert auf so einem Niveau wie manch andere Alben, die, die mich wirklich extrem gecasht haben und mich ein Stück extrem begleitet haben.
2: Kannst du so ein Album nennen?
0: Dream Theater Images and Words. Ja, Hammer,
2: Hammer Mucka. Klingt fast Strong. wie ein Rap-Album.
0: <lacht> Progressive Metal, das ist ziemlich aufwendiger Scheiß. Die, die Jungs haben es unfassbar drauf an ihren Instrumenten. Und das hat manchmal schon so ein Qualitä qualitätsmäßig so einen Jessing-Touch, weil, weil die echt unfassbar gut sind. Und auf diesem einen Album haben sie es hingekriegt, dass so zugänglich zu verpacken, dieses technisch Hochaufwendige, also das, bei Jazz, ich, ich finde es beeindruckend Jazz zu hören, aber ich finde da selten Zugang zu weil es so komplex ist und das finde ich dann anstrengend, da muss ich mich drauf mhm. konzentrieren und das ist so ein Album, das ist technisch Hochaufwendig und dabei so unfassbar zugänglich, dass man sofort mitwippt und und das klingt auch scheiße. In der Album. Keine Ahnung. Das klingt nach Schlager <lacht> Gut, da, da juckt sofort im Nacken. Und das ist halt auch, das ist wie mit ganz vielen Alben so, dass es halt mich, also das ist mich auch an eine besondere Zeit erinnert, in, ja. in der ich das Album entdeckt habe und in der ich auch besondere Sachen erlebt habe, die ich genau mit diesem Album verknüpfe. Und wenn ich das auflege, Kommt das dann ist mein so ein Stück wieder da. Mhm. Das ist ziemlich geil. Das kann, glaube ich, auch nur Musik.
2: Ja, guter Punkt. Also sage ich auch immer wieder, dass ich auch ganz viele Alben von früher habe, die, die ich heute nicht mehr, auch nicht mehr höre, weil die musikalisch gar nicht mehr also meinen Musikgeschmack mehr heute punktgenau treffen. Aber wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich denke, oh, heute hab ich mal Bock darauf, dann suche ich mich auch richtig darin. Und dann ist man wieder, wie du sagst, in dieser, das war wieder 15, und wieder traurig und sitzt <lacht> allein in seinem Bett und äh, denkt, keiner versteht einen. Und genau diese, diese Emotion holt es wieder hoch und das, das ist das, was auch so krass macht. Ne? Aber genau, weil die Musik einen dann in dem Moment da raus und da auffängt, ne? in so einer Situation. Hast du irgendwelche Künstler, die vielleicht neuer sind, die du auch irgendwie krass findest? na ja sind ich. Naja, ich sag mal so die, die jetzt aufgezählt wurden oder die jetzt auch viel gesprochen haben ist alles hab. schon uralt du, bist, du hast viel Altes dabei naja. ist irgendwie auch sowas was du ich mal neulich entdeckt hast <lacht> erst oder auf, das muss ja gar nicht in den letzten zehn Jahren so
0: Ach, keine, ja auf jeden Fall also ich, ich habe eine Menge Kumpels die die sich die Mühe machen in neue Musik <lacht> reinzuhören dafür bin ich sehr dankbar weil ja. Ich da selten drauf komme und dann sagen die mal, hier, das ist geiler Scheiß, hör dir das mal rein. Geil ist, das sind ja Leute, die empfehlen mir schon seit, boah, wie alt bin ich jetzt? Keine Ahnung, seit über 30 Jahren empfehlen die mir schon Musik. Und das ist ziemlich cool. Ja. Da weiß man auch, worauf man sich verlassen kann.
2: Ja, ja klar, weil damit Leute wissen natürlich, was man mag. Und generell auch, ich finde den Gedanken immer ganz cool, wenn man weiß, okay, jemand hat diesen Song gehört und dachte sich, ah, der gefällt bestimmt Sven. Jetzt muss ich mal zeigen. Ganz cool Wir zeigen uns auch oft Musik gegenseitig. Ja. Auf dem Hinweg hierher erst wieder diese Songs gezeigt und dann auch immer spannend, dann den anderen so zu gucken, wie findet das denn jetzt? Mag er die Stelle, mag er die nicht? Ja. Ich, gleich kommt was richtig krasses und dann so auch zu gucken, wie, wie reagieren andere, da, andere darauf. Ja, aber das ist auch so, cool. das ist viel, viel cooler als schickst ja. du einen Spotify-Song
1: und dann macht der andere einen Daumen hoch so und das war's. Ja. Da geht halt viel verloren, so finde ich.
0: Aber das Metal-Genre ist halt auch extrem langlebig. Ne? Das ist, also wenn du dir die Headliner von, von den großen Metal-Festivals anguckst, das sind irgendwie auch seit, keine Ahnung, 20, 25, 30 Jahren, sind die großen Namen immer dieselben. Es ist auch ganz schwierig, da in diesen Olymp reinzustoßen, weil die Leute, die das Genre groß gemacht haben, immer noch aktiv sind und immer noch Musik machen und immer noch Konzerte spielen. Die gibt es halt einfach noch. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwie in, in anderen Musikrichtungen so extrem auch noch gibt. Es ist ja im, im Hard Rock Metal überhaupt keine Seltenheit, dass Bands über 40, 45 Jahre im Business sind und, und immer noch liefern und neue Alben rausbringen und Konzerte spielen.
2: Ja, Jetzt stelle ich mal eine Markus-Lanz-Frage. Ist das Genre bald tot? <lacht>
0: Nein, das ist ja völlig zeitlos. Kommt nichts mehr nach, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, ist eine total schwierige Frage. Kann man so, glaube ich. Also für mich ist das nie tot.
2: Es lebt ja davon, dass neue Künstler kommen und irgendwie nochmal was aufwirbeln und vielleicht was äh, auch noch mal, vielleicht die Alten auch nochmal inspirieren. Ähm, ich kann es jetzt nicht einschätzen, aber ähm, es muss ja was nachkommen. Es kommt auch ganz viel nach. Das weiß man ja. Aber wenn man sagt, so die, die Größen, die bestehen und die bleiben, dann ist ja schon die Gefahr, dass irgendwann, jetzt vielleicht nicht in den nächsten Zehn, aber dann viele auch nicht mehr da sind. Und die Musik auch über die Zeit, ich rede jetzt nicht von den nächsten Zehn oder vielleicht 20 Jahre, dann kickt diese Nostalgie, Nostalgie noch, aber so auf lange Sicht gesehen, wenn keine nächsten Größen nachkommen, dann
0: da stößt man nicht rein. Das ist, das sind, das sind, Helden. Goats. Ja, das ist der heißeste Scheiß. Die haben das Genre begründet, die haben diese Musik gemacht und die sind immer noch dabei und es wäre ja auch totale Majestätsbeleidigung, wenn man irgendwie was jetzt mit denen auf eine Stufe stellen würde. Das ist, das ist irgendwie vielleicht auch total albern. Das heißt ja nicht, dass es Bands gibt, die neu dazukommen und die geile Mucke machen. Ich entdecke immer mal wieder auch neue Mucke für mich.
1: Ich kenne mich jetzt nicht in so vielen Genres aus, aber wenn ich jetzt auf Hip-Hop schaue und mir vorstellen würde, dass zum Beispiel keine Ahnung, dass NWA noch am Start wäre oder Tupac oder Biggie, die so weitergemacht hätten, wie sie damals waren, wäre es, glaube ich, auch schwer gewesen für neue, oder schwieriger für neue Künstler zu sagen, den Spot nehme ich jetzt, weil
2: also halt von Anfang an dabei waren, weißt du? Ja, aber das ist doch dann die Frage, wenn, wenn diese Spots nicht frei werden, für neue Leute, die da reinstoßen, auf lange Sicht, hast du dann ja irgendwo Verlust.
0: Ja. Nein, das ist im Wandel und es wird, wird sich wandeln und ist ich mache mir keine Sorgen, wenn diese Bands nicht mehr am Start sind, dass dann irgendwie, keine Ahnung, der Metal stirbt. Ist, dann ist eine Ära zu Ende und dann, ja. und dann wird irgendwie was Neues passieren. Das ist und wie und
2: Messi und Ronaldo. <lacht> Ja, alle fragen sich, was ist danach? Oder nach Tom Brady? Ja, kann man, kann man sich ja auch
0: heute gar nicht vorstellen. Also ich, das, selbst so lange, wie ich irgendwie bewusst Fußball gucke, hat es Spieler in der Größenordnung wie, wie Messi und Ronaldo, das sind, sind die einzigen beiden, wo ich sage, das sind so... Ja? Und da fragt man sich auch, also das, kann ja, das kann doch niemand irgendwann kann dieses Qualitäts- und Bekanntheitslevel erreichen. Oder beim Football ist es Tom Brady.
2: Ja, ich finde es mal spannend, weil solange die noch spielen um jetzt vielleicht den Bogen auch wieder zu sparen, solange die noch spielen, denkt sich immer jeder, ja, der ist der Go, da kommt keiner ran, diesen Rekord wird niemand brechen. Aber ich finde, du merkst es sofort, ein Jahr nachdem die raus sind, findet, finden die Leute, finden die Medien so den Nächsten, der es könnt, sein könnte und dann wird da schon so ganz viel drauf projiziert. Man sieht es wieder bei Mahomes, äh, ich meine, der hat jetzt zwei Ringe, ne? Ja, genau. So, und ja, ist er schon der neue, neue Go. Der ist noch fünf von Tom Brady entfernt. Und Trotzdem werden schon diese Diskussionen aufgemacht, weil du immer wieder jemanden brauchst, auf den du das alles aufbaust und so deine Hoffnung drauf projizierst. Und, ähm du brauchst ja auch das also, ne?
1: Ja. Es, brauchst es ist
0: Marketing. Du brauchst
1: Gesichter die Leute also wollen das. Ja.
0: Die Leute wollen Helden. Leute, die nochmal eine Stufe über allen anderen stehen. Identifikationsfiguren. Und wenn, wenn gerade keiner da ist, dann wird irgendjemand dahin auf, aufgepusht, weil es ja. fürs Marketing unglaublich wichtig ist, solche Leute zu haben. Ja. Und also was, was Fußball in der Welt bekannt gemacht hat, das waren halt Ronaldo und Messi in, in den letzten Jahren, die, die wahrscheinlich überall auf der Welt das Zugpferd waren, was, was irgendwie ja. Fußball transportiert hat. Also irgendwann war es, glaube ich, auch egal, auf welchem Niveau die gerade spielen. Weil die waren einfach, die hatten einen ja. Status. Ähm,
2: Messi spielte in den USA und Ronaldo in äh, Saudi-Arabien. Und das sind beides zwei Fußballligen, die nicht relevant sind. Und äh, trotzdem gibt es immer noch Leute, die sagen, wenn die jetzt wieder zurückkämen mit 38, würden sie immer noch alles auseinandernehmen. Trotzdem, wahrscheinlich nicht trotzdem so siehst so.
1: du jede Woche Highlights aus diesen Ligen jetzt einfach. Ja. Genau, <lacht> ja, das kommt noch genau. dazu. Ja, also, Weil man die noch
0: nicht
2: loslassen kann. Nee, Weil die, die Lücke auch ist.
0: nicht gefüllt ist. Und wer sollte sie auch gerade füllen, ich ja. weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, mal
2: gucken, was äh, Rock vielleicht noch so für... Größen in den nächsten 50 Jahren bereithält ne? von dem man vielleicht heute noch nicht weiß, dass sie vielleicht dahin kommen. Ich
0: mache mir da keine Sorgen also ich, ich hoffe es wird auch in 50 Jahren noch geiler handgemachter Rockmusik geben in welcher Form auch Auf immer jeden Fall.
2: Wenn es ein Sven Deichfuß Museum gäbe dein eigenes ein kleiner Raum mit fünf Ausstellungsstücken welche wären das? Das, kann jetzt, das können Bilder, das können Skulpturen, das können, ähm, was weiß ich, für Anordnung sein. Das, kann, das können Alben sein, das können Songs sein, das können Artists sein. Versuchst du eigentlich
0: deine Fragen <lacht> selber zu beantworten, bevor du sie stellst? Auf keinen Fall. Tier, <lacht> Tiamat Honey ist ein Album, das ich unfassbar schätze. Und egal wann ich es auflege, ich finde es großartig. Das könnte rein, aber das heißt nicht, dass es irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal ja. ist. Das ist ein Album, was für mich unfassbar wichtig ist und was ich auch absolut sahnemäßig finde. Eine Skulptur. Die Pieta von Michelangelo. Die ist unfassbar schön. Aber sie ist leider auch überhaupt nicht modern und spektakulär. Sie ist einfach wunderschön. die ist ja. ästhetisch der absolute Hammer. Und ein Gemälde. Ich glaube, es wäre ein Gemälde von Dali.
2: Mhm. Der hat das mit diesen Uhren gemacht, ne?
0: Ja, aber das mit den Uhren ist mir zu, zu Mainstream. Das ja, aber kennt ja das, jeder. deswegen kenne ich das ja hängt, auch. Hängt in jeder verkackten <lacht> Arztpraxis hängt das mit den Uhren rum, obwohl es echt ein geiles Bild ist. Ja. Aber er hat auch diese langweiligen Elefanten gemacht. Und Es wäre irgendein Bild von Dali, glaube ich. Und weil das einer der ersten Künstler ist, die ich überhaupt für mich entdeckt habe. Und es war auch die erste Ausstellung eines Künstlers, die ich je besucht habe. Also eine Künstlerartse-Ausstellung. Mhm. Das war noch zu meinen Schulzeiten. Und deswegen wäre es ein Dali. Also, da ist auf jeden Fall ein Tiger drauf und ein Fisch und die Venus und alles schwebt in einer Landschaft. Ich glaube, das kenne ich. Ja. Und ich, mir fällt der Titel gar nicht ein. Keine Ahnung.
1: Ich habe mal eins gesehen mit einem Tiger und einem Fisch. Ich
0: glaube, das war Und im Hintergrund laufen das. auch so langbeinige Elefanten rum.
2: Klingt noch ein bisschen nach das Leben des Brian. <lacht> Kennst du Warum? Ist das? Warum? Die Kurve kriege ich nicht. Ist das, das ist auch der Film, wo dieser eine Junge so einen Tiger hat und auf dem Boot rumfährt, oder? Oder bin ich falsch mit dem Film? Life of Pi. Das ist Life
1: of Pi. Life of Pi Life of ist die Jesus verarsche. So.
2: <lacht> ja, okay. Dann so. <lacht>
1: Tolles Gemälde. Das bleibt auf jeden Fall drin. <lacht> Ja, obwohl ich ich
0: weiß auch nicht Weltkriegstriptychon im Albertinum in Dresden. Früher gab es so Wandelaltäre in großen Kirchen mit unterschiedlichen Altartafeln, die man auf und zu klappen konnte. Das ist also eine, eine Tradition aus dem späten Mittelalter, diese riesigen Altarbilder. Und im Albertinum in Dresden hängt der Weltkriegstriptychon und der ist nach dem Ersten Weltkrieg entstanden und äh, da sind halt Impressionen von der Front aus dem Ersten Weltkrieg. Und das ist ein Bild, was, wo du vorstehst und dich dich noch mehr runterzieht, als wenn du im Westen nichts Neues guckst. Also es transportiert diese Beklemmung hm. vom Krieg so krass. Und jedes Mal, wenn ich in Dresden im Albertinum bin, muss ich eine halbe Stunde vor diesem Bild sitzen.
2: Ich mag Kunst, die einen kaputt macht. Ja, klingt hart, aber...
0: Und es ist ja. halt auch echt krass groß. Das ist schon geil, ich sitze vor und das ist fünf Meter breit und drei Meter hoch und krass. ist ein Riesenvieh. Äh, Sportler.
2: Ah ja, dein Panini-Sticker.
0: Mhm. Mein Panini-Sticker. Dion Sanders. Oh, cool. Dion Sanders, geiler Typ, verrückter Typ. Ja, für mich der unterhaltsamste und, und vielseitigste Footballspieler, den es je gegeben hat. Und Du kannst dir heute noch kannst du dir Spielzüge mit Dion Sanders angucken. Der Mann ist einfach, er ist einfach krass.
2: Ja, welcher Geil. Song würde laufen? Die Hintergrundmusik?
0: <lacht> krass quäl mich ruhig. Es ist total hart, das zu beantworten.
2: Ich glaube, Janek will den Raum wirklich bauen. Ja, ich, ich stelle mir das richtig <lacht> vor. In der einen Ecke steht der Michelangelo, in der anderen dieses riesen 5x5 Meter-Ding. Dion Sanders mit die Tür <lacht> auf, dazwischen. <Dann> <lacht> auch cool, dazwischen dieser kleine Sticker an der Wand. Welcher
0: Song würde laufen? <lacht> Video Yourself von Audio Slave.
2: Okay. Fällt
0: mir jetzt spontan ein. Ich wollte Und du gerne kennst meinen, Dion Sanders. Das, ja. Krass, das ist ja auch also sowas von weit vor deiner Zeit. Ja,
1: das stimmt, aber er hat sich irgendwie <lacht> durchgesetzt <lacht> bis heute, ne? Ja, ja weil er auch ist, eine Type gewesen ist. ist. Hängen geblieben.
0: Halt. Ja. Neon Dion Sanders. Geiler Typ. das sah auch immer
2: krass aus. Ja, Dion Sanders steht dies Jahr nicht im Super Bowl, oh, sondern. Stark, stark. Wie hast du diese Saison <lacht>
0: gebaut? <Janek.
2: lacht> ja. Krass, das
0: hätte Markus leider nicht besser gekonnt.
2: <lacht> sondern die Kansas City Chiefs mal wieder, das vierte Mal in fünf Jahren. Was glaubst du, wer gewinnt? Finde ich total schwierig.
0: Ich ähm, kann die Chiefs diese Saison total schlecht einschätzen. In den Playoffs ist es ja irgendwie ein ganz anderes Bild. So, wir haben eine furchtbare Saison gespielt und gefühlt, irgendwie kein Wide-Receiver, der einen Ball festhalten kann.
2: Keiner, der Tyreek Hill heißt.
0: Ja, also Mahomes Magic wurde schon zum wesentlichen Teil auch von Tyreek Hill getragen. Das war, das war eine göttliche Kombo und die fehlt total. Man hatte ja immer den Eindruck, wenn, äh, wenn die Verbindung zwischen Mahomes und Casey gekappt wird, dann läuft ein Schießspiel nicht mehr. Also nur solange wie Casey Bälle gefangen hat, haben die überhaupt nennenswert. Yards gemacht. Und dann lastete das ganze Spiel auf Pacheco, der ein wahnsinns Running Back ist. Ich ähm, finde den wirklich großartig. Ich gucke dem total gerne mhm. zu beim Laufen. Der ist unfassbar wendig und ja. schnell und er ist echt ein Eisenschwein. Er ist so knallhart, der Typ. Der nimmt jeden Tackle ähm, und der ballert teilweise auch äh, Defense-Liner weg, die das Doppelte von ihm wiegen. Das ist ein geiler Typ.
1: Unfassbare Oberschenkel auch. Ja? Mhm. Das habe ich mal gesehen auf dem Foto. Ja?
0: Es ist eine Maschine, der Mann. Aber wenn das funktioniert, also wenn sie ihre Wide Receiver eingesetzt kriegen, dann glaube ich nicht, dass die 49ers eine Chance haben.
2: Ja, aber das ist immer das Geile am Teamsport. ne Weil du kannst diese zwei Superstars haben, aber das System muss halt funktionieren. ne Weil nur wenn du die Wide Receivers Laufen kriegst oder ins Fangen kriegst, und dann schaffst du ja erst die Räume für einen Kelsey. Ne? Solange die nicht eingebunden sind, so war es ja, ja das klassische Beispiel mit den Laufspielzügen, die du immer wieder einstreust, damit, äh, damit die halt auch auf Läufe verteidigen müssen. Und das Gleiche ist ja auch, wenn du weißt, jeder Ball geht zu Kelsey, kannst du es verteidigen. Aber wenn du eine zweite oder wenn sogar eine dritte Waffe hast, erst dann wird es ja gefährlich. Ne? Aber die Ravens
0: konnten es nicht in der ersten Halbzeit. Ne? Also, äh, ja. Mahomes, Kelsey haben das Spiel gewonnen, ja. kann man sagen. Gefühlt jedes Mal, wenn nennenswert Yards gemacht wurden, war es. Kelsey. Kelsey. Ja. oder es war halt Pacheco, der gerannt ist. Ah. Das ist schon erstaunlich, wenn man als Ravens-Defense weiß, dass die einzige scharfe Waffe, die vorhanden ist, Travis Casey ist, dass ah. es trotzdem nicht möglich ist, den aus dem Spiel zu nehmen.
2: Das finde ich schon krass. Das ist ja auch eine Maschine, ne? Ja, ja und Taylor Swift war am Start. Die, die
0: Chiefs haben ja noch nie verloren, wenn Taylor Swift im Stadion war. Völlig logisch.
2: <lacht> also du sagst Chiefs?
0: Ich bin mir total unschlüssig. Dafür müssen die Chiefs ähm, Chief Receiver funktionieren. Ähm, McCaffrey ist, ist ist vergleichbar geil. Ich ja. glaube von, von seinen ähm, Stats. Und Kittel ist, ist auch ein krasser Titent, aber ich Steht glaube nicht ganz auf dem Niveau wie, nee, wie
2: Charles Kelsey. Nicht ganz so weit weg, würde ich sagen.
0: Und dafür sind sie auf der Receiver-Seite nach, nach meinem Eindruck deutlich besser aufgestellt mit ja.
2: ähm, Ayuk, Brandon,
0: Ayuk, Dibu Ayuk, Ayuk, ähm, Die würde ich stärker einschätzen. Online funktioniert bei beiden ganz gut. Und die Fans ist auch bei beiden Mannschaften ein Brett. Und Nicht ich glaub, das wird ein verdammt
2: enges Höschen. Also, ich bin für die 49ers. Ich habe die ein bisschen lieber. Mhm. Und auch wegen Brock Purdy. Aber ich, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon äh, letztes Spiel gesagt: Superstar Power wird das, glaube ich, machen. Ich glaube, in solchen großen Spielen, ich glaube, da sind die einfach zu cool für. Und das können die mittlerweile. Das ist der vierte Super Bowl für die Chiefs. Andy Reid ist ein abgewichster Hund. Und Patrick Mahomes auch und Jeff ist sowieso. Ich glaube auch, das war dann der Letzte. Erstmal für Pat, für Pat Mahomes. Aber Patrick Mahomes. Aber für die Cheese auf jeden Fall war es der Letzte, glaube ich. Erstmal.
0: Naja, wenn es für Pat Mahomes der Letzte war, wird es auch für die Cheese der Letzte sein. Der wird
2: da bleiben. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja so einen langen Vertrag ja, auch. 10 ne? Jahre, 500. Ja.
0: Bla Millionen oder so. Also der ist ja, ist ja okay. noch verdammt lange an die Chiefs gebunden. Okay, ja. Und ich würde die Chiefs nicht abschreiben mit Ende der Saison. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass die jetzt verlässlich in den nächsten zehn Jahren immer wieder den Super Bowl holen, aber die haben die haben defensemäßig verdammt stabil aufgerüstet diese Saison. Und wenn Chris Jones bleibt in der D-Line, dann sind die Chancen gut, dass
1: das auch so bleibt.
2: Du bist doch auch Footballspieler gewesen. gewesen. Echt?
0: Ja,
1: yeah.
0: I'm Mac Red Devils. Oh, welche welche Position? Uh, wir waren nicht so viele und ich habe echt ich habe echt vieles gespielt. Ich habe angefangen in der O-Line, weil das dann so ein Job ist, den keiner machen will, wenn er zum Football kommt, weil es so cool nee es ist einfach also das ist einer der härtesten Jobs, den du da zu machen hast und du bist jeden Spielzug drauf und du wirst jeden Spielzug angegangen und musst deinen Job machen und niemand feiert dich dafür. Mhm. Du, kriegst, die Lehrer, ne? du kriegst nur auf die Fresse, wenn er <lacht> die Defense zum Quarterback durchlässt. Das hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht und dann war ich irgendwann Defense End und... Das hat mir richtig, Ach, geil, ja. richtig, Bock gemacht. Schön blitzen Quarterback jagen. Leute Das, das war ein, ein geiler <lacht> Job. Kannst fast nicht also, verlieren auch, ne? Nee, du kannst schon auch als Defensive kannst, kannst du, auch echt blöd aussehen, wenn, wenn der Running Back direkt an dir vorbeiläuft ja. und du ihn tickeln müsstest und der oh, gibt dir einen stiff arm und du, also da kannst du auch echt blöd bei aussehen. Aber eigentlich kannst du nur gewinnen und wenn du einen Quarterback-Sack machst, bist du halt der Held. Aber das ist halt oh, echt ein sauggeiles Gefühl, mhm. irgendwo durchzubrechen und den Quarterback zu sehen, der sich gerade darauf konzentriert, einen Pass zu werfen <lacht> und ihm völlig einen mitzugeben.
2: Das hat Bock gemacht. Ja gut, ey. Ich glaube, das ist ein super Abschluss. Ja. Ähm, eine lange Folge geworden, haben viel gequatscht, war richtig spannend. Wir haben über richtig viele Sachen gesprochen, über ganz viel Kunst in verschiedensten Formen, Malerei, Musik etc. über sportliche Betätigungen äh, über Football und auch kurz einen Fußballtalk gehabt. Ähm, war eine andere Folge als sonst. Auf jeden Fall aber richtig cool. Schön, dass es das geklappt fair. hat. Danke, dass wir hier sein durften und danke, dass du uns so ein bisschen auch was teilhaben lassen an deiner Geschichte. gezeigt hast uns gezeigt, dass wir dann, wie dein Raum aussehen würde. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Teil 2 hiervon.
0: Ja, dann kann ich euch dann ausquetschen. Genau. Und das fände ich nur fair. Ja, das dann wir
2: Gibt's vielleicht also irgendwann? macht ihr
0: schon mal Gedanken über diesen verkackten Museumsraum.
2: <lacht> okay, dann hört ihr irgendwann Folge 2, die große Revanche des Sven Deichfuß. <lacht> und ich suche mir eine andere Schule. Ähm, auf jeden Fall, danke, dass ihr zugehört habt. So lange. Und äh, dann gebe ich nochmal Lenz und dann hat das letzte Wort Sven.
1: Ich habe ihn. <lacht> Aber Sven, wenn du noch was sagen willst, dann haust gerne jetzt raus. Ich habe meine Milch gegeben. Okay, perfekt.
2: Was ist dein Lieblingszitat jemals aus einem Song? Wo kann macht like this? Kann er macht
0: like <lacht> this? Uh. Wo kann er macht like this? Kann er macht like this? Wo kann macht like this? Kann macht like this?